0: Cuarta y última parte de la sesión 78. Vamos a hablar aquí sobre catalizadores, pero a través de la mente arquetípica. Empecemos. Hasta ahora la sesión 78 nos ha brindado información sobre la mente arquetípica, dentro del tarot por supuesto, y cosmología, dentro de otros temas un poco eh, diversos, pero más que nada sobre eso. Así que me pareció bastante apropiado que termináramos justamente con más de la mente arquetípica y sus procesos. Así que eh, la mayor cantidad de respuestas aquí de van a ser sobre la, la mente arquetípica y algún, uh, algunas relaciones que, que voy a explicar. Eh, este es un buen momento para refrescarles y decirles que las personas que quieran estudiar la mente arquetípica eh, van a quedarse muy satisfechos con esta, esta explicación que voy a ir dando durante las sesiones porque la misma estructura de lo que es la, eh, el material de Ra es un diálogo entre dos entidades y esto hace que eh, la información esté regada, de alguna manera. Así que, si los he invitado a leer los libros anteriormente, si están interesados en la mente arquetípica, tienen que leer los libros, tienen que estudiarlo y tienen que eh, ahondar en, en todo esto. Además de buscar otros recursos que son muy escasos dentro de lo que es el, la base de datos que tenemos de estudiantes de la mente arquetípica basado en el tarot y eh, como lo explicó Ra y yo la verdad es que no, no conozco mucha gente y como toda la ley de uno es difícil encontrar eh, algún tipo de, de, de material al respecto pero de nuevo, es para que sepan eh, sobre todo la lectura, porque está muy disperso lo, la información y esto tiene sentido porque Don estaba también averiguando para ellos estudiar ni siquiera eran estudiantes ellos, no sabían mucho al respecto, estaban aprendiendo, así que la información tiende a estar dispersa y yo no, no, no puedo hacer mucha congruencia de todo, pero lo que hago espero que sirva. Ok, con eso dicho, creo que puedo pasar a la primera pregunta nueva que tengo, la pregunta 30, eh, donde adentramos otra vez, porque estamos hablando de cosmología antes de, de esta pregunta, si mal no recuerdo. Pregunta 30 donde dice los siete arquetipos para la mente están en función de o están relacionados con las siete densidades que deben experimentarse en la octava. Rale dice la relación es tangencial, en el sentido de que no puede verse ninguna congruencia. Sin embargo, el proceso o el progreso a través de los arquetipos tiene algunas de las características del progreso a través de las densidades. Estas relaciones pueden verse sin estar, digamos, puestas una sobre otras. Es una buena pregunta porque tenemos dentro de la estructura de la mente arquetípica mente, cuerpo y espíritu tres ciclos distintos pero cada uno de ellos está compuesto de siete conceptos siete arquetipos matriz, potenciador catalizador, experiencia eh, significante transformación y gran camino Entonces son siete y naturalmente tanto Don como yo pensamos mmm, siete, siete ansiedades hay alguna relación y fíjense que la octava pudiera representar ser representada por eh, la elección, ¿no? que en realidad está en todas partes, está permeando todo. Esa es la octava. Pero Ra dice que la relación es tangencial, eh, en el sentido de que no se puede ver ninguna congruencia. Sin embargo, el progreso a través de los arquetipos sí tiene algunas características similares a lo que es el progreso a través de la ansiedad. Estas relaciones pueden verse eh, sin estar unas sobre las otras, unas puestas, puestas una sobre la otra. La relación que yo veo es que tanto la mente arquetípica como las densidades de conciencia son, digamos, eh, estructuras de explicación para lo que es el proceso de evolución. Entonces hay una relación entre, obviamente, la evolución de mente, cuerpo y espíritu, eh, tiene una relación, o esa, esa evolución tiene relación con lo que es la evolución a través de las densidades de conciencia. Uh, esa es la primera relación que yo puedo ver. ¿no? Eh, y es tangencial. O sea, apenas y se relacionan. Pero no es directa. No hay, digamos... Eh, primera densidad es la matriz. Segunda densidad es el potenciador, etcétera O algo así que queramos inventarnos. Al menos yo no las veo. Y creo que Ra está de acuerdo con eso, o al menos es lo que lo que mencionan. Pero sí, si, y, y si existe alguna relación, esa es la única relación que yo veo. No, no veo más, más que eso. Eh, de repente, pudiéramos jugar con la idea de que sí, el significante es el cuarto, eh, perdón, el quinto arquetipo. Así que ni siquiera no, ni siquiera ahí pudiéramos ponerlo, porque no es el centro. Eh, sería la experiencia. Pero, es, Pudiéramos jugar ahí y decir que... El propósito de esta creación es experiencia, el creador se experimenta a sí mismo, por eso es que el cuarto es precisamente el centro, el núcleo, el corazón. No sé, eso me parece que eh, filosofar y crear poesía más que, que, ser, eh, que ser lógicos. Pero bueno, cada quien hace lo que le parezca y, y lo que le gusta. De repente sí está bien, no, no es que hay una manera incorrecta. Pero al menos en términos de relaciones, yo no veo más relaciones ahí. Puede que otras personas vean relaciones. Sin embargo, estas eh, relaciones no se deben ver como una encima de la otra. Conclusiones cada quien. Don, perceptivamente, yo, yo hubiese hecho esta misma pregunta también. Aunque para mí es un poco obvio ya, el, por algo que voy a explicar. Pero Don dice en la pregunta 31, ¿Y los siete centros energéticos corporales están relacionados con los arquetipos de alguna manera? Es válida esa pregunta, verdad. Rana dice, lo mismo puede decirse de esto. Es informativo ver las relaciones, pero es sofocante insistir en las limitaciones de la congruencia. Recuerda en todo momento, si quieres utilizar este término, que los arquetipos son una parte de los recursos del complejo mental. Así que hay algunas cosas que puedo sacar de aquí. Lo primero es que... Yo siempre hablo de las densidades de conciencia como idénticas a nuestros centros energéticos, ¿ok? Análogo sí, eh, pero idéntico al final, porque algo análogo es eh, es similar, quizá no idéntico, pero eh, lo utilizo mucho para para esas mentes que se van hacia es que esto es únicamente para cuarta o para quinta densidad, o que se empiezan a desasociar en esencia de su ser por la visión de otras densidades de conciencia. Y, y esto, esto puede ser perjudicial para nuestra propia inclusión dentro de la creación. Por eso siempre lo, lo digo como, mira, si estás en tercera densidad, esto no es la, la prisión donde te están haciendo el daño malvado del creador o el diablo o lo que sea, no, tú estás aquí para poder experimentar la misma experiencia de dicha que es posible en otras densidades de conciencia, pero aquí, bajo este filtro mental, es cierto. Tenemos un, una mente que filtra la experiencia de la creación a través de eh, ciertas sensaciones, pensamientos, limitaciones, etc. Pero la dicha se puede experimentar. En pocas palabras, nuestra conexión con el Creador es la misma aquí que en otra densidad. La percepción puede cambiar y va a cambiar, pero la conexión es la misma y lo importante es que tanto nosotros la busquemos entonces es lo mismo decir densidades que eh, centros energéticos por ende si hay una relación entre la mente arquetípica y las densidades entonces debe ser similar con los centros energéticos y eso es lo que radice lo mismo, lo mismo puede decirse de esto y luego tratan de expandir un poco más para darle un poquito a, a Don la dirección o señal de mira no, no intentes buscar tantas relaciones y dicen es informativo ver las relaciones pero es sofocante o limitante insistir en esas limitaciones eh, porque son limitaciones de congruencia como ellos dicen porque no es congruente de repente asociar el tercera densidad y tercer chakra manipura con el catalizador del, del cuerpo o del espíritu o de la mente Sí, no, no hay no hay una relación directa ahí. Y luego dicen, recuerden en todo momento, si quieres utilizar este término, y ahí es verdad que no sé cuál es cuál es ese término, que momento de repente, eh, que los arquetipos son una parte de los recursos del complejo mental. Quizá aquí estoy leyendo que los arquetipos son parte del de, de complejo mental, de los recursos del complejo mental. Bueno, el complejo mental únicamente existe en la tercera densidad. Por ende, estos arquetipos son una parte de los recursos del complejo mental, o mejor dicho, de la mente de tercera densidad. Así que ahí de repente hay otra señal de, del querer abandonar esta búsqueda, de encontrar eh, congruencia entre, entre estas dos maneras de explicar lo que es la experiencia de, de la creación. Así que, sí, eso es básicamente todo. Siguiente pregunta. donde dice, pregunta 32. Entonces, ¿existe alguna relación entre los arquetipos y los planetas en nuestro sistema solar? Ra dice, esta no es una pregunta sencilla. En realidad los arquetipos tienen alguna relación con los planetas. Sin embargo, esta relación no puede expresarse en tu lenguaje. No obstante, esto no ha impedido que algunos de ustedes que se han convertido en adeptos intenten nombrar y describir estas relaciones. Para entender más puramente, si se nos permite usar este término erróneo, los arquetipos, es bueno ver los conceptos que componen cada arquetipo y reservar el estudio de los planetas y otras correspondencias para la meditación. Así que esto para mí habla de la... La advertencia de Ra al decir que eh, se escoja uno de los métodos de estudio de la mente arquetípica para poder entenderla eh, y se dejen los demás a, a un lado o como aquí sugieren simplemente para la meditación, a la contemplación de esto. Eh, así que en, en cuanto al estudio de los planetas se refiere a astrología, que es cuando Ra habló de que habían, sugerían tres maneras de estudiar la mente arquetípica. Dentro de los recursos que ya tenemos, que son el tarot, la astrología y el árbol de la vida. Entonces, eh, si sí existe una relación, y la relación la voy a, eh, voy a intentar mencionar, así como dije, que hay una relación entre las densidades de conciencia y centros energéticos con la mente arquetípica, en términos de cómo, cómo es un sistema de evolución, de experiencia, eh, y este, esta evolución Evolución está atada con el reconocimiento del yo Recuerden eso Porque a veces se crea una abstracción De lo que es la evolución En cuanto a que Ahorita tengo un cuerpo físico, material Más adelante la evolución Me va a llevar a tener un cuerpo de luz Y luego a un cuerpo más ligero Y eventualmente un cuerpo de lo que sea eh, Todos estos son explicaciones De fenómenos que pueden ocurrir durante la evolución. Pero el centro, el eje, el eje de la evolución es... el conocerse a sí mismo. Conocer al creador. conocer Conocerte como el creador. De lo contrario, eh, continuamos en asociación... con algún tipo de identidad específica. Etiquetas. Entonces, ahí existe relación. Ahora, la relación que está aquí con los planetas... o con la astrología en general... me parece que es diferente. Porque no se trata de de que sea un sistema de evolución, sino de entendimiento, de cómo funcionan las influencias de, de lo que son los planetas en términos de la mente arquetípica, cómo crean una especie de impronta en, en, la, en la mente. Por eso dicen, los arquetipos tienen alguna relación con los planetas, porque los arquetipos también son parte de esos comportamientos o esa estructura de comportamiento que nosotros tenemos hacia la vida, hacia la experiencia, hacia el continuo o la continuidad de experiencia. Sin embargo, esta relación no puede expresarse en tu lenguaje. Supongo que es difícil o, eh, o imposible, porque dicen que no se puede expresar en tu lenguaje esta relación, porque tiene que ver con la, la distinta el distinto rol que tienen, la influencia astrológica sobre la mente en cuanto a los arquetipos como tal, cómo, cómo funcionan en términos de estructura. Pero ahí me estoy yendo un poco más allá de lo que de, de lo que soy capaz de, de poder expresar. Ra dice que esto, no obstante, ha impedido que la gente haga sus relaciones y describirlas. Eh, pero dicen, para entender más puramente los arquetipos, es bueno ver los conceptos que componen cada arquetipo y reservar el estudio de los planetas y otras correspondencias para la meditación. Eh, yo leo aquí que están diciendo en esencia, si quieres comprender los arquetipos, es bueno que veas los conceptos que componen cada arquetipo y reservar el estudio de planetas y otras cosas a la meditación. En pocas palabras, no mezclarlos. Porque puede crear mayor confusión de repente. Eh, no lo sé. Eh, de repente es para, no es para... No es que genere más confusión. De repente sí, pero se refieren únicamente a estudiar los arquetipos como tal. Quizá no vamos a entender mejor los arquetipos al estudiar astrología. No lo sé. Pero hay más preguntas en esta línea. Así que Don dice, pregunta 33. Me pareció que, puesto que los planetas eran en consecuencia una consecuencia del Logos, y puesto que la mente arquetípica era la base de la experiencia, los planetas de este Logos estarían de alguna manera relacionados. Sin duda, seguiremos tu sugerencia. He tratado de obtener un punto de apoyo en una percepción no distorsionada, podría decirse, de la mente arquetípica. Me parece que todo lo que he leído que tiene que ver con los arquetipos está, en un grado u otro, distorsionado por los que lo han escrito y por el hecho de que nuestro lenguaje no es realmente capaz de describirlo. Has hablado del mago como arquetipo básico, y que este parece haber sido trasladado desde el octava anterior. ¿Sería entonces, si hay un orden, el primer concepto arquetípico de este logos? Ra le explica, en primer lugar queremos responder a tu confusión respecto a los diversos escritos sobre la mente arquetípica. Puedes considerar la diferencia muy informativa entre una cosa en sí misma y sus relaciones o funciones. Hay muchos estudios sobre el arquetipo que son en realidad el estudio de las funciones, las relaciones y las correspondencias. El estudio de los planetas, por ejemplo, es un ejemplo de arquetipo visto como función. Sin embargo, los arquetipos son, en primer lugar, y más profundamente, cosas en sí mismas y la ponderación de ellos y de sus relaciones más puras entre sí, debería ser la base más útil para el estudio de la mente arquetípica. ¿Okay? Eh, por lo que yo entiendo, okay, eh, primero Don hace dos, dos, dos preguntas barra observación. Eh, la primera observación es que se da cuenta de que ha leído muchas cosas que tienen que ver con los arquetipos y están distorsionados básicamente por la influencia de quien lo escribió y cómo lo expresó de una u otra manera. Esta este es el mismo, el, la misma disyuntiva que yo me encuentro en términos de, del deseo de, de indagar o explorar más en esto, es que requiere un estudio quizá eh, muy, muy disperso y con muchas interpretaciones. Es lo que Don está reflejando aquí, ¿no? cuando dice que, que esto eh, ha, sido, ha sido distorsionado por quienes lo han escrito eh, porque nuestro lenguaje no es, no es capaz de describirlo. ¿no? Y Ra lo primero que acaba de mencionar habla de eso, después vamos a entrar a la pregunta de Don, que en realidad fue la que hizo. Así que Ra aquí está hablando sobre eso. Eh, porque al principio de la respuesta dice, queremos responder a tu confusión respecto a los diversos escritos sobre la mente arquetípica. Así que, para empezar, la mente arquetípica es una estructura, es un diagrama por el cual funciona la mente. Punto. ¿Cómo la estudiamos? Depende de lo que Ra dice que son, eh, hay varios estudios en cuanto a funciones, relaciones y correspondencias. Eh, parece que los planetas o la astrología es un ejemplo del arquetipo visto como función en pocas palabras cómo, eh, cómo, cómo funciona el arquetipo y, y esa función es vista dentro de la influencia que, tiene, eh, que tienen los planetas y por supuesto la astrología en general me parece a mí en cuanto a la mente porque obviamente tiene una influencia eso es lo que llamamos astrología eh, Dependiendo de la profundidad a la cual quieras llegar. Más allá del horóscopo, <ríe> pudiera sugerir yo que se vaya a estudiar esto. Entonces, esta, eh, esta influencia es algo que para mí es debe ser difícil o imposible de relacionar directamente con los arquetipos específicamente. A pesar de que tenemos 22 eh, planetas y constelaciones o signos, eh, ¿verdad? Todos en conjunto. Eh, se hace. Se hace difícil hacer relaciones con lo que es el, los arquetipos dentro del tarot, como lo estamos estudiando en la Ley del Uno. Pero estoy seguro que hay gente que lo ha hecho. Eh, el estudio de los planetas, por ejemplo, okay, es un ejemplo del arquetipo visto como función. Sin embargo, los arquetipos son, en primer lugar y más profundamente, cosas en sí mismas. Y la ponderación de ellos y de sus relaciones más puras entre sí debería ser la base más útil para el estudio de la mente arquetípica. Yo sigo leyendo aquí que Ra invita a estudiar la mente arquetípica como en el tarot está expresado a través de conceptos específicos que ayudan a entender lo que es el proceso de cada uno de estos compuestos que son la mente, el cuerpo y el espíritu. Por eso es que dicen que el estudio más profundo o en primer lugar la ponderación de ellos y sus relaciones más puras entre sí debería ser la base que para mí habla de eso que son las relaciones que hay entre matriz y potenciador, entre catalizador y experiencia, el significante con los demás y etcétera, todas esas relaciones que hay los significantes entre sí, las matrices entre sí, las matrices y los potenciadores entre sí, entre los distintos tres ciclos, etcétera. Así que de repente eso produce un mejor resultado que intentar hacer relaciones entre lo que es astrología y, y lo que conocemos de arquetipos. Eso no quiere decir que no se puede hacer. De hecho, Anabela Zuccarelli, que he mencionado bastante, eh, tiene un conocimiento bastante amplio de astrología y de, de tarot, así que ya ustedes saben cuál es su canal. Lo he dejado en... De repente lo deje también en la descripción aquí para que vayan a ver y de repente, si les interesa, se informa un poco más a profundidad, más allá del horóscopo. Esa <risa> es mi sugerencia. Ok, entonces eh, la última parte de lo que Ra dice es Nos dirigimos ahora a tu pregunta sobre el arquetipo de que es la matriz de la mente. En cuanto a su nombre, el nombre de mago es comprensible cuando se considera que la conciencia es el gran fundamento, misterio y revelación que hace posible esta densidad particular. La entidad autoconsciente está llena de la magia de lo que está por venir. Puede considerarse como primero, pues la mente es el primero de los complejos que debe desarrollar el estudiante de la evolución espiritual. Así que esta es la, la pregunta de Don en sí cuando dijo que quería saber si el mago, habiendo venido del octavo anterior o trasladado, porque lo que es el mago se refiere a la matriz, la matriz de la mente, el potenciador, el significante, fueron los tres arquetipos que fueron traídos de la octava anterior. De la cosecha de la octava anterior. Eh, si hay un orden, el primer concepto arquetípico... Si, si es que hay un orden, entonces este sería el primer concepto arquetípico de este logo. Esa es la pregunta de Don. Y Raleigh dice que... Eh, El nombre de mago es comprensible cuando se considera que la conciencia es el gran fundamento, misterio y revelación que hace posible esta densidad particular. La conciencia obviamente es el centro de todo, porque la conciencia es lo que nosotros realmente somos. No somos materia, no somos luz, no somos eh, un alma, no somos un errante, no somos... Humano, no somos absolutamente nada de eso. Todo eso son abstracciones perceptuales de la conciencia. Siempre quedamos en conciencia. Más allá de la conciencia no podemos ir. Por eso es que Ra dice que se pudiera considerar tal cual como el primer arquetipo de los complejos que, eh, que tenemos en, ahora en nuestra tercera densidad. Porque la mente es aquello que debe estudiarse primeramente en la evolución espiritual, entender la mente. Así que incluso el nombre de mago tiene sentido porque es, es la parte que crea la magia del reconocimiento del ser, en esencia. Es lo que permite a, al creador conocerse a sí mismo, si lo podemos poner de esa manera. Eh, la entidad autoconsciente, el humano, de tercera densidad, está llena de la magia de lo que está por venir. claro esto yo lo equiparo con, con el inconsciente, con el potenciador. Está lleno de eso. Eh, la entidad está llena de eso que, que está por, por ser eh, sacado. ¿no? A los cuales nosotros no tenemos acceso de manera constante o, digamos, confiable. ¿no? Eh, es un trabajo que, que requiere esfuerzo a través de meditación y contemplación y de, de aceptación y otro tipo de... De elementos que sabemos que es parte del camino espiritual como tal. Así que... El mago es el fundamento de misterio, revelación, claro, porque es la parte de nosotros y la entidad que está por venir. Ok, ta, ta, ta. Bien. Eso es básicamente todo. Si pudiera resumir esto, es que... Para no dejarlo tan abstracto... La matriz se refiere a la mente consciente esta mente que está consciente de lo que está sucediendo la, la continuidad de experiencia o la continuidad experiencial y la conciencia ciertamente es el fundamento porque después hablamos de la mente inconsciente bueno ahí está la conciencia también eso no es que no es el opuesto de la conciencia es simplemente se refiere a recursos mentales no disponibles a la mente consciente por eso le llamamos inconsciente. Eh, sí, o sea, a pesar de que está ahí ese recurso está ahí es un poco difícil hablar de <ríe> tengo que admitir de la manera como se utiliza la palabra conciencia aquí en relación a como yo la utilizo en mis enseñanzas del camino directo y en general en todo lo que explico como conciencia únicamente porque estamos, utilizándolo, estamos utilizando la palabra conciencia tras del filtro de la mente no de conciencia como totalidad por eso puede sonar un poco eh, contradictorio. Porque inconsciencia, ¿acaso existe algo que no sea conciencia, que esté inconsciente, que no sea parte de la conciencia? No, eso no es cierto. Pero dentro de este estudio eh, es una de las cosas que tenemos que hacer concesión de lenguaje para poder entenderlo y saber que no nos estamos confundiendo al decir eso. Pequeño detalle nada más, aclaración. Así que esa conciencia, o esa mente consciente, es lo que genera básicamente la posibilidad de tener una experiencia a través de ilusiones ¿okay? y esta mente consciente se, se, se lleva en esencia a todas partes porque yo para simplificar el lenguaje me gusta decir que el, el complejo mente-cuerpo-espíritu se puede resumir en simplemente mente, ¿okay? hay un complejo mental o mejor dicho, para no decir complejo mental, porque ahora estamos hablando de tercera densidad específicamente. Simplemente una mente que está experimentando, a través de la cual el Creador está experimentando la creación. Porque no existen mentes separadas, simplemente existen mentes que son portales por el cual el Creador se ve a sí mismo. Por eso tenemos la ilusión de que hay diferentes entidades, pero en realidad es el mismo Creador a través de distintas ventanas, que llamamos mentes o Complejo, mente, cuerpo, espíritu. Entonces dentro de todo eso, la mente consciente es básica para eso. Porque es la matriz como tal que permite esta interacción entre sí mismo. Me vienen más ejemplos, pero no los voy a poner para no alargar más esto. Así que, hacemos la otra pregunta. ¿Dónde dice? Pregunta 34. Entonces el arquetipo que se ha llamado la suma sacerdotisa, que representa la intuición, sería propiamente el segundo de los arquetipos es correcto. Ra dice, aquí ves la recapitulación del conocimiento inicial de este logos, es decir, matriz y potenciador. El inconsciente es, en efecto, lo que puede describirse poéticamente como suma sacerdotisa, pues es el potenciador de la mente, y como potenciador de la mente de ese, en ese es ese principio que potencia toda experiencia. Así que ahora pasamos de la matriz a lo que es el potenciador o eh, Don también le ok, la suma sacerdotisa, claro. Y esto representa la intuición. Bueno, yo diría que eh, la intuición es parte, es el canal por el cual el inconsciente se comunica con la mente consciente. Así que la suma sacerdotisa. Eh, Ese es la, el potenciador de la mente y es el segundo arquetipo. Randy, aquí ves la recapitulación del conocimiento inicial de este logo, es decir, matriz y potenciador. Claro, estos son los dos, los dos elementos por los cuales el significante se movía antes del velo. No existían otros arquetipos. A pesar de que había experiencia y catalizador, pero no eran arquetipos como tal que se pudieran eh, personificar. Vamos a ponerlo de esa manera. Por ende, eh, no eran arquetipos. Y ahora, sí, por el velo, pero... Antes, esto es lo que Rasta está diciendo aquí, es la recapitulación del conocimiento inicial de este logo, es decir, matriz y potenciador. El inconsciente, que es la, el potenciador eh, de la mente, es en efecto lo que puede escribirse poéticamente como suma sacerdotisa, pues es el potenciador de la mente, y como potenciador de la mente es ese principio que potencia toda experiencia. Y ahorita vamos a pasar por ese ciclo de lo que es experiencia y catalizador o catalizador y experiencia pero al menos sabemos aquí ya que la, el potenciador o la suma sacerdotisa dentro del tarot es aquello que potencia la mente para, para crear experiencia ¿Okay? cuando la mente consciente busca al inconsciente siguiente pregunta pregunta 35 donde dice entonces para el tercer arquetipo ¿La imperatriz sería correcta y estaría relacionada con la meditación disciplinada? En parte. Ra dice, percibo una intención de formular una pregunta procedente del complejo mental, pero he percibido solo la declaración vibratoria del sonido. Por favor, vuelve a preguntar. Don dice, preguntaba si el tercer arquetipo era la imperatriz y si era correcto decir que este arquetipo tenía que ver con la meditación disciplinada. Raleigh dice, el tercer arquetipo puede entenderse a grandes rasgos como el catalizador de la mente. Por lo tanto, abarca mucho más que la meditación disciplinada. Sin embargo, es ciertamente a través de esta facultad que el catalizador se utiliza más eficientemente. Eh, y aquí vemos otra vez lo que es la, el, el proceso cíclico de lo que es la mente. Y hablamos de, del catalizador. Sí, así como la intuición... Aunque Rano lo dijo en la pregunta anterior, la intuición no debe ser sinónimo, de, para mí, del inconsciente, pero más bien una porción, quizá bastante grande, que es lo perceptual para nosotros, porque la intuición informa. Hasta donde alcanzo a entender yo, el inconsciente utiliza la intuición siempre para informar a la mente consciente. Entonces es como una especie de canal por el cual la mente consciente se informa de aquellos recursos que existen dentro del inconsciente. Eh, entonces, eh, esto, ahora estamos hablando del de catalizador, por supuesto. En términos de meditación disciplinada, de repente, lo que pasa es que la meditación disciplinada está asociada eh, con, con quizá el procesar del catalizador. Yo creo que eso es lo que Ra menciona aquí. Y abarca mucho más que la meditación disciplinada. Pero es cierto que... ...a través de esta facultad que el catalizador que el catalizador se usa más eficientemente. Eh, así que está relacionado, pero no es directamente la meditación disciplinada. Hay más. Vamos a leer. Ra, dice, el arquetipo 3 se denomina quizá de forma más confusa... ...o de forma confusa emperatriz, aunque la intención de este nombre es comprender que representa la porción inconsciente o femenina del complejo mental, siendo primero, digamos, utilizada o ennoblecida por la porción masculina o consciente de la mente. De ahí el nombre, el noble nombre. Aquí hay algo interesante. Vamos a, a divagar un poco. Eh, ok. No sé por qué... Eh, dice que se utiliza de forma confusa la emperatriz como nombre eh, Porque supongo, tiene un par de características que son importantes y es la que Ram menciona aquí, ¿no? la parte femenina y la parte noble eh, Quiero hablar un poco de la parte eh, femenina porque, fíjense que aquí está eh, la matriz Vamos a hablar todo de la mente obviamente, la matriz es masculina y el, el potenciador es femenino curioso que en español digamos eh, matriz, la palabra matriz es femenina pero la matriz es masculina, son extraño eh, y el potenciador, la palabra potenciador es masculino en género, pero es femenina <ríe> el potenciador es femenino y la matriz es femenina, eh, masculina Extraño, pero bueno, entonces el juego aquí es que la matriz masculina busca a la mente inconsciente o el potenciador. Esto es para generar catalizador. Por ende, el catalizador debe ser femenino, según lo entiendo yo, porque está relacionado con la mente inconsciente. En pocas palabras, la mente inconsciente provoca catalizador, genera catalizador cuando es alcanzada por la mente consciente. Cuando el, la mente masculina busca la mente femenina, la mente femenina produce catalizador para la mente eh, masculina, que luego produce experiencia, cuando el catalizador es utilizado, por supuesto. Entonces, eh, ahí vemos el juego entre lo que es masculino y femenino, en términos mentales, de cómo, cómo funciona la mente para generar constantemente eh, catalizadores que puedan ser utilizados para experiencia. ¿Y ¿Cuál es el propósito de esa experiencia? Evolucionar, por supuesto, lo que es el significante a través de la transformación. Según lo entiendo yo. Entonces, eh, no sé por qué es confuso, quizá de forma confusa emperatriz, no sé. Quizá los estudiantes de, del tarot pueden explicarlo, pero yo no. Aunque la intención de este nombre es comprender que representa la porción inconsciente o femenina, ya lo hablé, del complejo mental. Siendo primero, digamos, utilizada o ennoblecida por la porción masculina o consciente de la mente, como ya expliqué. Y de ahí el noble nombre. Porque se ennoblece, básicamente, con el uso de, de la mente consciente. En pocas palabras, se le, se le da atención al catalizador. Y si es utilizado eficientemente, produce una experiencia que sea evolutiva. Fíjense, para agregar un poco más sobre lo que es la discusión de la parte femenina, eh, sé que esto es una generalización, así que mi descargo de responsabilidad es decir que lo estoy utilizando únicamente para ilustración, no para decir que realmente es así, sino simplemente generalización. Como Ra dice, desafortunadamente se pierde mucho en la generalización. Y voy a hablar de algo que posible, posiblemente sea sensible para algunas personas, porque es nuestro estereotipo masculino y femenino. El masculino siempre ha dicho, o el hombre siempre ha dicho, la mujer es difícil de entender, es imposible de entender y siempre se crean chistes al respecto en cuanto a lo difícil que es entender a una mujer. Las mujeres entre sí relatan y dicen que es difícil llevarse llevárselas bien entre ellas, porque ciertamente en la parte consciente es difícil entender esa fuerza femenina. Los hombres, sin embargo, se llevan muy bien. Y aquí esto es para ilustrar lo que son las energías masculinas y femeninas que todos poseemos, no para asociarse con un género biológico o como te sientas psicológicamente. Así que descargo responsabilidad a un lado. Pero eh, cuando la energía masculina es expresada naturalmente, eh, y, y esto creo que también se lleva a, a lo que son la, las personas homosexuales, también pudieran tener una, eh, dependiendo de, de lo que es la, la energía predominante, eh, pudieran entenderse bastante bien, sí eh, independientemente del género, o no entenderse para nada bien, así que obviamente no tiene que ver con el género biológico, sino con la energía expresada como tal. ¿Por qué lo digo? Porque en la mente consciente se, 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 se entiende intelectualmente bastante bien esto. Okay. por eso es que los hombres y estoy generalizando una vez más los hombres se entienden bastante bien nos entendemos bien mientras que las mujeres no y los hombres las mujeres tampoco hay una eh, dificultad ahí del mismo modo a través del velo es difícil alcanzar al inconsciente es difícil entender el inconsciente no sabemos qué es lo que nos va a dar el catalizador también es difícil cuando se produce de entenderlo por qué y cómo se procesa el catalizador bueno o lo haces de manera masculina, o mejor dicho, la mano izquierda de dominarlo, de controlarlo, de querer eh, ser el maestro de la situación y prostituirlo, básicamente. Eh, camino negativo, mano izquierda. O se acepta. Y aquí es donde viene la parte de poder entender a las mujeres. Cualquier hombre o... Oh, si cualquier hombre heterosexual que me está escuchando y viva con una mujer se dará cuenta que la manera de poder entender el lado femenino de, de esta relación es a través de la aceptación y de el, el permitirle, en esencia, dejarle ser, dejar que florezca, no intentar controlarlo. Eh, y eso, eso es básicamente lo que es uno trabajar con su mente inconsciente, no intentar entenderlo de manera intelectual o tratar de conjeturarlo de una manera, sino dejarlo ser. Esa es la gran clave para todos los hombres que me estén escuchando, eh, que, que quieran cortejar a una mujer, ese es mi mejor consejo, dejarla ser y eh, mostrarles que el aprecio que uno tiene al, al verlas como son, como sea que son. Esto obviamente, Sé que estaba hablando dentro de términos muy restringidos, pero esto también va con los hombres. Cualquier hombre quiere ser entendido y dejar dejado ser. Una vez más. Eh, es un problema de lenguaje el tener que hablar así, pero eh, estoy expresando lo que son las energías masculinas y femeninas en su fortaleza más grande, ¿no? Pero esto aplica a todo el mundo. Eh, todo para decir que eh, es el porqué dentro de lo que es la... La mente arquetípica existe en estos géneros masculinos y femeninos porque existe una energía obvia que, que se manifiesta dentro de lo que es nuestro complejo mental y tratar de entenderlo de una u otra manera es lo que va a dar resultado. Hasta ahí llego. Continuemos. Pregunta 37, donde dice, el cuarto arquetipo llamado el emperador, parece tener que ver con la experiencia de los otros seres y el centro de energía del rayo verde con respecto a los otros seres. A los otros yo debería ser. ¿Es esto correcto? Rale dice, esto es perceptivo. El nombre amplio para el arquetipo 4 puede ser la experiencia de la mente. En el tarot se encuentra el nombre de, de emperador. Una vez más, esto implica nobleza, y en este caso podemos ver la sugerencia de que solo a través del catalizador que ha sido procesado por la conciencia potenciada puede producirse la experiencia. De este modo, la mente consciente se ennoblece mediante el uso de los vastos recursos de la mente inconsciente. La parte dorsal de este instrumento se vuelve rígida y el instrumento se cansa. Damos la bienvenida a una consulta más. Y La verdad es que no tengo mucho que explicar aquí porque ya hablé de lo que es la experiencia de la mente, pero sí, quizá esto es lo que ocurre. La mente, tenemos la mente consciente, inconsciente, y la mente consciente está buscando experiencias nuevas, quiere conocer. Para eso busca dentro de la mente inconsciente, o la mente inconsciente le está eh, dando este, esta información. Esta información, esto ayuda muchísimo a lo a muchos, muchas maneras de nosotros poder procesar lo que es catalizador como tal y lo voy a explicar al, al final de en las conclusiones pero todo este propósito es para generar una experiencia qué es lo que hace la experiencia cambia la matriz de la mente la experiencia modifica de alguna manera lo que es nuestra visión de vida no hay que irse muy esotérico en todo esto como para entender que nuestra mente consciente está consciente de una experiencia que está produciendo catalizador a todo momento. O que tiene potencial siempre para producir catalizador si estamos conscientes y buscándolo. Que ese es el, el adepto, busca hacer esto. Entonces, al, al hacer eso, estamos teniendo eh, catalizadores que pueden producir una experiencia de cambio, de transformación. Y eso es lo que se está buscando dentro del camino espiritual. Ese es el proceso de la mente, en eh, cuanto a experiencia y lo que Ra explica es que en el tarot se encuentra el nombre de emperador, que implica nobleza, y en este caso podemos ver la sugerencia, podemos ver la sugerencia de que solo a través del catalizador que ha sido procesado por la conciencia potenciada puede producirse la experiencia, entonces eh, solo el catalizador que ha sido procesado por la conciencia potenciada, ¿cuál es la conciencia potenciada? la matriz informada por eh, el potenciador o el inconsciente de esa manera se puede solo de esa manera se puede producir experiencia de este modo la mente consciente se ennoblece mediante el uso de los vastos recursos de la mente inconsciente así que una vez más es el juego entre la mente consciente e inconsciente que genera estas transformaciones y cambios ¿no? a través de catalizadores que cuando son utilizados eh, digamos adecuadamente produce experiencia de cambio y eso es todo es Una vez más, el ciclo es bastante simple, como lo, lo observo yo, es un ciclo constante que está ocurriendo y, y cada uno de nosotros, por supuesto, somos un, un fractal específico de lo que significa esta experiencia que hay que procesar, o catalizador que hay que procesar para una experiencia que cambie, que transforme nuestra mente. Tengo una pregunta más que voy a cubrir, pero no tiene, no tiene mucha sustancia, solamente la puse aquí porque hay, es fuera de lo común. En la última pregunta de esta sesión, Don dice, quisiera preguntar la razón de que esta sesión haya sido más larga que la mayoría de las sesiones anteriores, y también si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto. Ra dice, a este instrumento se le dio mucho más, se le dio mucho más que la cantidad, digamos, habitual de energía transferida. Hay un límite en la cantidad de energía de este tipo que puede utilizarse con seguridad cuando el instrumento no tiene reserva física. Esto se debe inevitablemente a las diversas distorsiones, como las que mencionamos anteriormente, en este trabajo que tienen que ver con, la creciente, con el creciente malestar dorsal. Las alineaciones son meticulosas, apreciamos su concienciación. Para mejorar la comodidad del instrumento, se sugiere que se realice un manejo cuidadoso de la zona dorsal antes de una sesión. También se sugiere que, debido al intento de ataque psíquico, este instrumento requiera calor a lo largo del lado derecho del complejo físico. Se ha producido alguna transcripción, pero no debería ser duradera. Sin embargo, es bueno envolver este instrumento lo suficiente para evitar cualquier manifestación de este frío en forma física. Soy Ra. Los dejo, amigos míos, en el amor y en la luz del Creador Único Infinito. Vayan, pues, alegremente regocijándose o regocijados en el poder y en la paz del Creador Único Infinito. Adonai. Esta última parte me recuerda siempre a, a la iglesia cuando íbamos a misa y al final nos despedía el, el sacerdote, ¿no? A diferencia, en ese momento yo al menos sentía una un alivio enorme porque qué tortura estar en una misa antes. <risa> Hay gente que lo disfruta, uh, nada malo en eso, pero creo que la mayoría de nosotros cuando íbamos a misa era como una tortura estar ahí excepto cuando hice la comunión. Ahí fue el único momento de mi vida donde yo realmente sentí una conexión divina con... Eh, no puedo recordar que hayan sido Jesús. Para mí Jesús era como, sí, otra persona más que, que había... admirable por supuesto, pero no era como muchas personas que adoran a Jesús. Quizás es la diferencia entre cristianismo y catolicismo, no, no lo sé, pero me recuerda a esos tiempos de la iglesia. En cualquier caso, eh, la diferencia que es que Ra nos deja como de, realmente nos debería dejar una misa eh, re, re, en realidad regocijados en el poder y la paz del creador único infinito así que esa es la diferencia pero como siempre repetitivo lo que dicen caemos en eso no leí eso simplemente porque estaba una respuesta eh, distinta a la que normalmente hacen pero Nada, tiene que ver con el mantenimiento del contacto y transferencia de energía historia básicamente de lo que está ocurriendo Conclusiones dije que iba a hablar un poco de procesar catalizador y de nuevo solamente puedo hablar de mi experiencia vamos a remontarnos a lo que es el proceso inicial de la búsqueda espiritual en el proceso inicial de esta búsqueda espiritual eh, sucede algo, que es que de manera consciente o inconsciente nos damos cuenta de que de alguna manera somos responsables de nuestra realidad. ¿Okay? Esto genera una especie de contraste con lo que naturalmente todos hemos estado acostumbrados que es uno eh, Delegación de autoridad a otros dos Responsabilidad atribuida a los demás. ¿Okay? Esto es lo que genera eh, la, la sensación de victimización y culpabilidad. ¿Okay? Responsabilidad y también autoridad. Estos dos elementos causan eso en nosotros. Entonces, cuando se comienza un camino espiritual, uno se hace consciente de esto y te empieza a causar fricción el hecho de que tú eres responsable de toda tu realidad. Esto es algo que todavía eh, noto dentro de algunas personas que me siguen, que en, algunos de, en algunas de mis, de mis expresiones notan y dicen, bueno por eso quiere decir entonces que eh, las personas que me, han dicho, que me han hecho daño de alguna manera no son culpables. Y depende del lenguaje que queramos utilizar. Si queremos volver a la victimización, entonces sí son culpables y tú eres víctima. Pero estamos tratando de salir de eso porque la idea es recordar que tú eres el creador. Por ende, tú eres el creador de toda tu vida. No otras personas. Están una muy común, muy, muy, muy común ahorita que sigo escuchando y sigo leyendo, personas preocupadas porque su, su problema ya no son ellos. Ya ellos saben que son Dios, que viven bien y todo lo demás, pero en realidad son las otras personas en el gobierno y eh, en la familia o lo que sea que les están causando daño a ellos. Esto demuestra claramente que existe todavía una limitación de separación en la cual la persona se siente todavía una víctima. Todo esto es parte de un proceso arduo y difícil de procesar al principio porque son catalizadores de evolución espiritual. Catalizadores que vienen a decirte, deja de quejarte porque no eres eh, víctima. Buscar ayuda es distinto, pero quejarte, de decir que, quejarte en el sentido de decir ellos son los que me hacen daño a mí, yo soy una víctima, eso retrasa, en esencia, lo que es tu, tu, tu liberación mental. ¿sí? Y, por supuesto, cualquier tipo de avance que nosotros tengamos en esto, en este proceso de devolver la autoridad que le habíamos atribuido a otras personas, a nosotros, y tomar responsabilidad sobre todo lo que nosotros hacemos, eso empieza... Un proceso que al principio es arduo, difícil, incómodo, fatigante. Por eso es que decimos noches oscuras del alma. Catalizadores por todos lados. Tengo muchos catalizadores, pobre de mí. Y hasta bromeamos entre nuestro lenguaje al decir, ah, esta semana estuvo muy ligera de catalizadores. Uy, estoy procesando un catalizador gigante. Hablamos de esto como literalmente un recurso que tenemos para nosotros poder avanzar. ¿En qué? ¿En qué estamos avanzando? En liberarnos, literalmente. Liberarnos de las constricciones del ser separado. No existe una definición que no contenga, una definición sobre evolución espiritual que no contenga la liberación mental. o La liberación de aquello que consideramos que es limitado en nosotros. Como lo quieren ver. Ese es todo el proceso. Entonces, al principio del camino espiritual, estos catalizadores es lo que llamamos también karma. Viene tu karma a cobrarte todas las deudas que le debes. Y por eso es tan difícil y fuerte. ¿Por qué? Porque eh, tenemos una asociación muy grande con lo que es el ser separado. Por ende, estamos viendo los catalizadores desde el ser separado. Por eso es tan difícil al principio. Pero conforme el ser separado vaya disolviéndose, vamos llegando a un punto en el cual el catalizador ahora es visto desde el ser absoluto. Este es el proceso de evolución. ¿Soy una víctima de esta realidad? ¿Ah, ¿Soy el creador de esta realidad? ¿Cuál de los dos quisieras ser tú? Obviamente, el creador. Entonces, en este proceso tenemos que enfrentar muchos catalizadores que nos dicen, ¿viste? Otra vez, culpable. ¿Viste? Vergüenza deberías tener. ¿Viste? ¿Qué, eh, qué, qué decepción eres en esta vida? Todo este es el ser separado. Diciendo, mira, mira. Y el ser absoluto está esperando simplemente ahí para ver, bueno, en algún momento me ve. <ríe> Así que ese es el proceso de evolución espiritual. Para eso necesitamos catalizadores. Y las experiencias, en el camino positivo al menos, que se puede utilizar eh, o se puede sintetizar de estos catalizadores es la liberación de ti como identidad dentro de esos pensamientos o complejos eh, de pensamientos que son los que tenemos. Ese es el proceso de liberación mental. Ahora, ¿cómo procesamos catalizadores? Yo personalmente, en mi, mis cuatro años que llevo en, en este proceso, ah, empecé con lo que era el trabajo de niño interior. Y eso hasta cierto punto me pareció vacío, porque a través de ese, ese trabajo, un mensaje me venía una y otra vez, que era el de, pero si ya yo no soy ese niño, ¿por qué quiero buscar y encarnar ese niño para ver cómo me sentí cuando mis padres me regañaron, o cuando me, me hicieron daño o aquello, y todo eso ¿no? yo soy un poco tajante y lo admito, lo admito con toda eh, con toda certidumbre pero tajante en el sentido, o al menos intento ser tajante en tajar ok, no en suavizar la situación, tajar ¿Qué es lo que realmente es útil lo que no es útil? Y en este, esta manera de tajar mi realidad, me di cuenta de que si yo no soy ese niño, ¿por qué tengo que seguir sufriendo como el niño? ¿Y por qué quiero seguir buscando al niño forzarme? Que es lo que mi, mi guía en aquel entonces me estaba poniendo a hacer. Y recuerdo una sesión eh, fuerte con él, no porque me estuviesen viniendo mensajes de mi niñez o de algo, sino porque realmente no encontraba nada. Y, y era como forzado, forzado que yo tenía que buscar y sanar mi niño interior. Pero yo no encontraba nada ahí, literalmente. Ahora, es ineludible que nosotros de niños hayamos sido eh, impresionados de tales maneras que formen nuestra manera de ser ahorita. Pero indudablemente, en ambos casos, lo que hace falta es aceptación. Entonces, si yo más bien puedo entender lo que es la aceptación, la manera más eficiente de aceptar todo, no tengo que ir a mi niñez. Ahora, lejos de hacer esto un seminario sobre <risa> trabajo del niño interno eso, ese fue mi, primer, eh, mi primera incursión entre lo que es trabajar con catalizadores. Y una no muy productiva porque estaba forzando a buscar catalizadores en donde no estaban saliendo. Eh, Luego, Plantas Medicinales también fue otra y eh, fue una investigación interesante. Uh, pero al final no produce ningún tipo de, de recurso que digamos que es eh, importante para uno poder eh, procesar, básicamente, su, sus catalizadores. En cualquier caso, es como una manera muy intensa de uno poder ver la mente. Y esto empezó a generar en, en mi campo visual eh, la conciencia de dos cosas, bueno de una cosa vista de dos maneras, desde mi experiencia y la experiencia de otros que puede ser demasiado impactante para las personas en este tipo de, de trabajo, y lo empecé a notar entre, dentro de mí de alguna manera, y dentro de otros como quedaban de alguna manera muy, muy afectados por esto, y, y la integración era inexistente en algunos casos ¿no? así que de nuevo lejos de hacer un, de esto un seminario sobre plantas medicinales eh, me parece interesante que hay personas que uh, se, se han obviado okay, y tienden a ignorar que decimos plantas medicinales y no plantas dietéticas y algunas personas viven literalmente consumiendo esto a diario en algunos casos, con lo que son ciertas sustancias y eh, en, en periodos esporádicos, pero como una especie de medicina. Uh, yo le digo algo: yo, los antibióticos, si son extremadamente necesarios, mira, hay que tomarlos. Pero es una medicina. Y del mismo modo, hay que tratar las plantas medicinales como no hay que tomar antibióticos todos los meses. Eso causa algún tipo de, de daño en tu flora intestinal al menos plantas medicinales, una vez más no son plantas dietéticas pero hasta ahí llego eh, cada quien en consideración evidentemente, pero hay una razón por la cual decimos medicina así que ¿a, ¿a qué punto iba a llegar con los catalizadores y todo esto? ¿de qué manera me iba a ser útil? la mejor manera de uno procesar catalizador es a través de la meditación disciplinada, como dice ra y, y haciendo un puente con, con lo que es eh, el, las plantas medicinales. Hay gente que toma plantas medicinales, incluyendo, bueno, la más común es la marihuana. Muchas personas dicen, voy, yo consumo marihuana porque me, me ayuda a meditar. Tengo mucho que decir al respecto, pero no lo voy a decir. Simplemente que se considere eso como una, una especie de muletilla. Eh, la meditación disciplinada no, no es requerida con sustancia o alcohol. Esto también lo han dicho, créeme, no, no, no es algo moderno. En, en, en antaño se ha utilizado el alcohol como una especie de, de ayuda para meditar. Eh, y, y no niego que exista una... Obviamente una relación de poder entender algo, pero utilizarlo como una especie de sustituto para lo que es el, la verdadera meditación disciplinada, ahí me parece que, que se crea una dependencia. Y esto es lo que en budismo eh, llaman el, uh, pasiones, explotar tus pasiones. Y eso en realidad se refiere a sustancias. Pero, pero bueno, entonces, ¿todo esto es un caso para qué? Para decir que la meditación disciplinada es lo que al final a mí me dio el mejor resultado, sin ningún tipo de duda y de entender completamente lo que era cada uno de mis catalizadores. Claro, algo que tengo que mencionar es que para que esto sucediera, yo tuve que haber eh, salido de lo que era mi duda del ser separado, lo cual... Era una constante eh, pregunta de, ¿será que esto me lo dijo el ego o me lo dijo el, mi ser absoluto? ¿A quién? Si solamente existo yo. ¿Sí? Entonces, eh, mientras esto no ocurría en mi vida, existían todavía dudas, no veía resultados en la, en la meditación, eh, o lo que es sentarse con uno mismo en realidad, observar tu mente. Y todo esto, eh, en fin, para, para poder darme cuenta de que, como Donado dice aquí, la meditación disciplinada en realidad es lo que más ayuda a procesar el catalizador. Una mente clara, no opacada. Y para eso, eh, a mí, en mi caso particular, me, lo que me terminó de solventar todo tipo de duda fue el el reconocimiento, ese punto observador, de, de observación que yo llamo el poder de la observación y esa es la manera como yo proceso catalizadores una vez más, a diferencia de como al principio era mi ser separado tratando de buscar buscar, 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 buscar y procesar, procesar, procesar catalizadores, ahora simplemente es un proceso de observación y la aceptación no es algo que yo hago, es algo que simplemente está, no, no necesito hacer ningún esfuerzo para eso eh, catalizadores siguen viniendo Reacciones siguen sucediendo, pero la manera de procesarlo es lo que realmente debe ser eficiente, porque ahí es donde está la clave de todo este proceso de, de ciclo de la mente arquetípica, de poder procesar ese catalizador para que la experiencia se registre como una polarización positiva. Esa polarización positiva es liberación mental, como lo digo. Eso es todo lo que tengo que mencionar sobre esta última parte de la sesión 78. La sesión 79 va a ser eh, igualmente larga, por lo que vi, más mente arquetípica y creo que otros temas ahí. Eh, pero ya llegaremos a eso. Quiero aprovechar para los que me siguen en Instagram, darles un mensaje. Eh, algunas personas me han preguntado, y con buenas razones, el por qué mi contenido está ahorita principalmente en inglés. Eso es porque uh, hay dos razones. Uno se me hace muy difícil crear contenido en ambos idiomas. Yo no tengo un equipo de trabajo. Soy la única persona que eh, hace todo lo que ustedes ven. Soy yo. Y aquellos que se han adentrado un poco, así sea crear un perfil de Instagram o Facebook, se darán cuenta de la cantidad de trabajo que contiene el simple hecho de crear un pedazo de contenido. Sin hablar de la parte creativa y todo lo demás. O sea, por un lado, me cuesta crear contenido en ambos idiomas. Esa es la razón por la cual Instagram era principalmente en español hasta hace poco y yo creaba eh, o escribía algunas cosas en inglés también porque tengo audiencia de ambos, ambos lados eh, pero se me dificulta de verdad crear contenido 50 y 50 tengo que escoger uno la segunda razón es que estoy trabajando con eh, la audiencia en inglés principalmente ahorita y eh, necesito crear contenido para que uh, para que estas personas puedan ver lo que estoy haciendo de todas maneras eh, el, el contenido está ahí. Ustedes conocen bastante bien mi trabajo, lo que me están escuchando ahorita, eh, sobre todo aquí en, en, esta, en esta serie de La Ley del Uno y esa es la razón en esencia, así que eh, espero poder de verdad crear contenido para ambos porque me interesa obviamente trabajar con ambos, solamente que he tenido una mayor afluencia de la audiencia en inglés que está interesada en trabajar conmigo y por eso quiero tener esos recursos disponibles ahí para ellos también. Eh, Digamos que es el catalizador que me está viniendo. Eventualmente, cuando tengo un equipo de trabajo, eh, se, se me hará más fácil y poder crear el contenido en ambos idiomas se hace más fácil. Pero recuerden, es un poco difícil uno estar aquí haciendo contenido para diferentes plataformas, cuatro o cinco diferentes plataformas distintas. Eh, edición, producción, la creatividad, mm -hmm. todo, todo toma tiempo. Así que, más bien, gracias a ustedes por la paciencia. de eh, por, primero por seguirme y segundo por estar interesados en los temas que yo hablo pero es un compromiso que tengo desde incluso antes de que empezara el, la ley del uno todo esto cuando yo era eh, creador de contenido de nutrición y entrenamiento mi página estaba en inglés y en español in, eh, indiferenciadamente así que es mi compromiso simplemente lo que yo sé lo quiero entregar a ambos públicos pero tengo que a veces hacer una concesión y de hecho el canal de YouTube en español tiene más videos en español obvio que videos en el otro canal hermano pero por ahora el enfoque es ese así que gracias por seguirme gracias por entender gracias por existir sigan haciendo su observación de catalizador espero haberles dado bastante catalizador sobre todo a las personas que se sintieron hmm, así conmigo <ríe> con varios temas que toqué ahorita que son un poco eh, sensibles, pero esa es parte de todo esto no digo más nada, nos vemos en el probablemente sean cuatro partes también que les vaya bien